0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün konuğumuz CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı. Tabi Müslüm Bey ile CHP'lilik dışında çok bambaşka bir konuyu konuşacağız. O da kurdukları yeni bir vakıf. 2. Yüzyıl Enstitüsü Vakfı. Çok önemli bir girişim. Müslüm Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. Selamlar iletiyorum herkese. Sağ olun. Müslü Bey, vakfı sizin anlatmanızı istiyorum. Niye? Çünkü iddiaları olan bir vakıf ve vakfın üyelerine baktığımızda da çok geniş bir yerpaze görüyoruz. Bugünün Türkiye'si açısından da önemli bir girişim gibi duruyor. Öncelikle bu vakfı niye kurdunuz? İkinci yüzyıl ne demek? Ve de ikinci yüzyılla ilgili siz neler yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Son dönem gelişmeleri hem Türkiye'ye ilişkin hem dünyaya ilişkin özellikle bu COVID sonrası dünya tartışmalarında Arkadaşlarla durum değerlendirmeleri yaparken ya da siyaset ilişkinin genel çerçeveleri konuşurken birkaç tane konu öne çıktı. Mesela neydi bu konular? Hani bu biraz vaktim vizyonunda anlatması açısından önemli. Birincisi şimdi Covid sonrası dünyanın yeniden kuruluşu. Dünya birkaç yıl sonra bir yerde durulacak. Tam doğal olarak durduğu yer neresi bilmiyoruz ama en azından gidiş yolunu biliyoruz. Yani dünya bu akut sağlık sorunlarının tartışıldığı birinci aşamadan sonra. Ekonomik kriz aşamaları devam edecek. Peşinden bu yaygın yoksulluk ve yaygın işsizlik toplumsal krizlere neden olacak. O toplumsal krizler bir müddet sonra müsebbip arayışlar içinde siyasal krizlere neden olacak. Dolayısıyla dünyada böyle bir yeni iktidar arayışı, yeni bir siyasal dil arayışının olduğu revizyonist bir döneme girecek. Şimdi birinci önemli nokta buydu bizi harekete geçiren. İkincisi tabii dünya da yeniden ağırlıklanıyor bir taraftan yani e, Avrasya yükseliyor üretim hatta artık Asya Pasifik'ten Avrasya'ya doğru e, kayıyor. E, her ne kadar Doğu Batıya özgü Batı gibi bir bütüncül model önermiyorsa da dünyaya. Yani hukukun üstünlüğü gibi, demokrasi gibi, sekülerizm gibi, Türkiye gibi Asya ile Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olan bir ülke açısından bu beş deniz ülkesinde önemli bir jeopolitik alan da açılıyor. Bu da bizim için önemli bir e, gerekçeydi bu vakfı kurmak açısından. Üçüncüsü tabii dünyanın, e, dünya şun peteryanvari bir yaratıcı yıkımın eşiğinde. Yani önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl tanıyamayacağımız kadar hızlı teknoloji köklü değişmeler olacak makine öğrenmesinden, robotik teknolojilere, e, dijitalleşmeden istihdam biçimlerine ve yaşadığımız mekanlara kadar her şeyin kökten değişeceği teknolojik değişmeler dönemi tıpkı 1776 endüstri devrimi gibi böyle bir ruh hali içerisinde dünya ve bu, bu dünyayı tanıyamayacağız adeta. E, dördüncü olarak Türkiye'nin bu yeni nesilleri adına X, Y, Z kuşağı dediğimiz sosyal medya kullanan, deşah açık, dünya vatandaşı olmak isteyen, iktidarla muhalefetiyle düşünce kurdlarını beğenmeyen bir kitle var. Ve bu kitle e, 2023 seçimlerinde 6 milyon ilk defa oy kullanacak. Bu kitlelerin varlığı bir yandan Türkiye gibi ülkelerin bu büyük resme eklemlenmesi açısından faydalı. Bir yandan da bunların siyasal arayışları Türkiye'deki siyasal rejimi ve iklimi önemli ölçüde değiştirecek. Tabii Son olarak da Türkiye'de bir parantezin kapandığını e, düşünüyoruz. Yani adına ılımlı İslam dediğimiz, aslında Orta Doğu'da e, şey, Arap Baharı ile beraber kapanmış olan ama Türkiye'de biraz Türkiye özgü koşullarla bugüne kadar devam ede gelen ama dünyaya ve Türkiye'ye anlatacak hiçbir siyasal hikayesi kalmamış bir siyasal iktidar var. Yani Türkiye'de bir dönemin sonuna geliniyor. İşte bütün bu büyük değişimler, biraz önce anlattığımız bu büyük e, paradigma var tam da Cumhuriyetin 100. yılına denk düşüyor olması e, AKP sonrası döneme ya da bu parantezin kapandığı dönemin sonrası dönemi hangi parantezi açacağız? Neyi konuşacağımız ve neyi inşa edeceğimizle ilişkin önümüze büyük bir sorunsal getiriyor. Evet bir dönemi sona eriyor ama bu büyük bu büyük dönemden sonra biz neyin parantezini açacağız ve neyi konuşacağız? Yani AKP sonrası dönemi sadece onların yarattığı tahribatlara sıkıştırmadan, yeniden Cumhuriyet parantezi açarak Cumhuriyet'in birinci yüzyıldan kalan sorunlara Cumhuriyet'in, bu, dünyanın bu büyük değişimlerin zahirliyesinden bakarak yeni bir yol haritası üretme, yeni bir paradigma inşası yaratma, bu aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönem siyasetinin en önemli zemini diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir kere daha Cumhuriyet fikriyle, yani 100 yıl önce oluşmuş bu fikri 21. yüzyılın koşullarında bir daha ilgâ ederek Türkiye için yeni bir toplum sözleşmesi, yeni bir konsensus oluşturma meselesi. E, şimdi bu bizim vakfımızın, bu düşünce kuruluşumuzun ana eksenini oluşturuyor. Yani biraz arka planı anlatmak açısından konuları biraz uzun tuttum. Ama bu büyük değişimlere göre bir yeni cum- Cumhuriyeti ilişkin bir yeni yol haritası üretmesi için
1: Bizim ana eksenimiz. Peki yeni bir toplum sözleşmesi dediğinizde o zaman e, tam da e, iki şeyi sormam gerekiyor. Bir e, vakfın yapısı üye e, ben biliyorum Murat Karayalçın'dan tutunda işte CHP'nin e, eski e, e, Dışişleri Bakanlarına önemli siyasetçilere ve fakat CHP ile sınırlı değil e, Kürt siyasetinden gelen isimler de görüyoruz. Siz biraz bu yapıyı anlatır mısınız? E, bir araya geliş hangi zemin üzerinde oldu? Çünkü iki, ikinci e, yüzyıl dediğimizde biraz CHP kokuyor. Biraz da e, sizin parti meclisi üyesi olmanız da e, buraya bir CHP damgası vuruyor gibi. O yapı siyasetle ilişkisi nasıl siyaset üstü olma iddianızı nasıl gerçekleştireceksiniz? Sonra da toplum sözleşmesine ilişkin sorularım olacak. Evet, ya bu bir yeni zemin iddiası. Tabii yeni zemin
0: iddiası, Ya biraz önce söyledim Türkiye'nin bu birinci yüzyılından kalan büyük sorunlar, toplumsal ve siyasi hayatımızı yönlendiren büyük çelişkileri var. Ve bu büyük çelişkilerine bir yeniden bakma fırsatı. Şimdi ne tür çelişkiler bunlar? Mesela Türklerle Kürtler arasında. Mesela Alevilerle Sünniler arasında. Mesela layıklı muhafazakar arasında. Mesela kadınla erkek arasında. Mesela üretim modeliyle çevre arasında. Mesela emekle sermaye arasında bir new deal inşa et, yani bir yeni konsensus inşa etme. Şimdi kuşkusuz bu bir partinin siyasetinin siyasetin içine sıkıştırılamayacak kadar önemli meseleler bunlar. Dolayısıyla partilere aşkın meseleler. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce devlet kurulmuş parti olarak ideolojik üstünlükleri olan ve bugün en büyük muhalefet partisi olarak siyasette de karşılığı olan bir parti olmaklı olarak ee, bu büyük resmin içinde cumhuriyetin 2. yüzyılı ya da cumhuriyetin yeniden inşası süreci içerisinde yer alması gereken en önemli bir parti idi ama bununla Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıkıştırılamayacak kadar önemli meseleler bunlar. Yani 2. yüzyılın bu büyük meseleleri. Dolayısıyla ama bu meselelerin bir parti mutfağından, bir parti mutfağı çalışması olmaktan çıkartılması ama bilimsel, kurumsal, organize, sistematik bir şekilde tartışılması gerekli olan meselelerde yani sadece amatör olarak bir araya gelelim, çay içelim, kahve içelim, sohbet edelim değil. Bunların da ötesinde daha kurumsal bir çerçevede yürütülmesi gereken ama partilere aşkın bir mesele olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Şimdi ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi olarak ve önceki dönemde İstanbul Milletvekili yapmış bir kişi olarak bir politik kimliğim ve duruşum var. Ee, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Cumhuriyetin ikinci yüzyılından söz etmesi, en son yapmış olduğumuz kurultayda e, dolayısıyla evde bir çağrışım da yapıyor. Bu ikinci iki yüzyıl vakti. Ama bu vakıf Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu, ama Cumhuriyet Halk Partisi ile sınırlı olmayan partiler üstü geçmişte siyasal yelpazem içinde yer almış her kesimin olduğu e, ya da siyasal siyasal yelpaze içinde yer alm- almamış olsa bile tek tek bireysel olarak e, kamuoyunun tanıdığı, bildiği insanlardan oluşan ve Cumhuriyet'in yeni konsensüsünü yansıtan ve evet biz Cumhuriyet'in ikinci ile ilgili bu büyük meseleleri bir masa etrafında oturup konuşabiliriz diyen e, bir mantık da oluşturuldu. Kimler önce,
1: b- düzeyinde örnek evet. verebilir
0: misiniz? Yani burada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarının her üçü de, yani Murat Bey de, Altan Bey de, e, Hikmet Bey de bu sürecin içinde, ee, yine mesela e, Uluş Kırkan gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de biliyorsunuz farklı ekoller var. Bu ekoller de burada temsil ediliyor. Ercan Karakaş gibi kişiler. E, onun dışında Kürt Hareketi'nden e, Ayhan Bilgen gibi, Ahmet Türk gibi kişiler. E, yine merkez sağdan Ayfer Yılmaz gibi, Işın Çelebi gibi kişiler. İşte Alevi Dünyası'ndan Müslüm Doğan gibi, Seyfi Oktay gibi kişiler. İlahiyatçılar var burada. E, i̇şte Kırbaşoğlu gibi ee, İlhami Güler gibi Ankara İlahiyat'ın önemli hocaları ee, yine e, muhafazakar dünyadan işte Abdülbaki Erdoğmuş gibi e, ya da Fatma Bostan Ünsal gibi daha önce AKP'nin meyrek you- mey hayatında bulunmuş oradan ayrılmış olan kişiler Rıza Türmen gibi Osman Korutürk gibi kişiler böyle uzayıp giden bir liste Liberaller, mesela Özgürlük Araştırmaları derneğinden hocalar Içinde. Ee, yani bizim böyle bir e, e, 50 kişi, 50'ye yakın e, uzun bir listemiz var. Ve bu liste siyasal yapı her tarafını kapsayan e, bir liste. Şimdi bunun dışında bir de bizim bilim kurulumuz var. Şimdi vakfımızın 6 tane temel çalışma alanı var. E, ekonomik ve sosyal politikalar önemli ayaklardan biri. E, güvenlik ve dış politika yani Türkiye'nin gerçekten yeni bir e, dış politika paradigmasına ihtiyacı var. E, yeni hukuk düzeni, yani anayasadan başlayan kamu ihale kanuna kadar giden yeni bir hukuk tasarımına ihtiyacı var Türkiye'nin. E, toplumsal barış, işte burada Kürt meselesi, alevlik, azınlıklar gibi meselelerin tartışıldığı bir alanımız olacak. E, eğitim, bilim, teknoloji politikaları yine alanlarımızdan biri ve son olarak da iklim değişikliği iklim krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık gibi, tarım gibi sorunlar. Bütün bunların hepsini kapsayan bizim bir bilim kurulumuz oluştu. Burada saygın akademisyenlerden oluşan bir de tabii yatayından kesen sorunlar var. İşte ilahiyatçılar gibi, siyaset bilimcileri gibi, sosyologlar gibi altında da bizim e, çalışma gruplarımız var. Şimdi mesela şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Biz, bizi e, bu ilk ortaya çıkmaya başladığımızdan beri şöyle eleştiriler al, al, aldık. Gelsin siz ikinci yüzyıldan bahsediyorsunuz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, yani bir gelecek vizyonunu konuşuyorsunuz ama işte danışma kuruluna koyduğunuz insanlara baktığımız zaman bunlar hep eski, yaşlı, dolayısıyla birinci yüzyıla yansıtan insanlar diye. Biz aslında şunu yapmaya çalıştık. Biz birinci yüzyılın birikimini, bir tarihsel süreklilik içinde bu vaktin içine akıtmaya çalıştık. Ama ikinci yüzyılın dinamizmini de bu bilim kurulları, ve oradaki çalışma gruplarındaki genç akademisyenlerle çalışarak e, tamamlamaya çalıştık. Yani dinamizmle birikimi bir araya getirmeye çalıştık. Biz biz bu yapıyı bilimsel çalışmalarla destekleyeceğiz. Yani doktor öğrencileri, araştırmacılar, araştırma burslarıyla, üniversitelerde örgütlenerek, o, e, burada yarı zamanlı süreçlerin içine katarak, profesyonel kadrolarla yürüyerek. Biz aslında yeni bir zemin, yeni, yeni bir referans noktası inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız sadece fikir üretmek de değil. Evet, fikir üretmek en önemli işimiz. Yani Cumhuriyet'in yeni yüzyılının yol haritalarını üretmek. Ama üreten fikirleri yaymak, örgütlemek gibi bir amacımız da var. Yani sivil toplumun sürecinin içine katarak, Anadolu'da toplantılar yaparak, kanaat önderleri tartışma süreçlerinin içine katarak. Üçüncü olarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılının kadrolarını üretmek gibi bir amacımız da var. Ve dördüncü olarak da bir yeni nesil düşünce kurulu olarak proaktif bir iletişim stratejisi içinde e, bir kamuoyu oluşturmak gibi bir iddiamız da var. Yani bu fikirler etrafında bir kamuoyu üretmek. Şöyle söyleyeyim Kemal Bey, özetle. Normal koşullarda sizin de çok iyi bildiğiniz gibi düşünce kuruluşları daha homojen bir fikrin etrafında oluşur. Yani, yani bir fikir vardır, bir dünya görüşü. Bu dünya görüşünün etrafında bir kümelenme olur. Mesela Avrupa'ya gittiğinizde ya da Amerika'ya gittiğinizde her siyasal partinin bir düşünce kuruluşu olur. Hatta bazen siyasal partilerin kanatlarının bile düşünce kuruluşları vardır. Burası ise daha bir homojen değil daha heterojen bir yapı. Biz aslında bu bir bu bir taraftan cumhuriyetin ikinci yüzyılı ile ilgili çünkü ikinci yüzyılı bir cumhuriyet fikri, bir siyasal partinin siyasetinin içine sıkışamayacak kadar büyük ona aşkın bir şey. İkincisi de Türkiye'nin bu konjonktürü, bu siyasal konjonktürü daha heterojen bir yapı ile yürümemizi zorunlu kıldı. Ee,
1: yani tam da burada şeye girmek istiyorum. Yani bir heterojen yapıdan söz ediyorsunuz ve bir araya gelişiniz e, şunu çağrıştırıyor. Tabii siz bu açıklamalardan önce kurulmuştunuz ama e, böyle bir e, denk geliş var. Helalleşme tartışmalarını e, gündeme getiriyor, onu akla getiriyor çok doğrudan. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme dediğinde ilk olarak herkes sanki CHP'nin sorumluluğu olan bir takım mağduriyetlerle ilgili helalleşmeden söz ettiğini sandı. Ama grup toplantısında yaptığı konuşma ile tam da sizin çizdiğiniz çerçeve yakın biçimde Cumhuriyet dönemi uygulamalarının e, neredeyse hani e, tek parti CHP'nin tek parti olduğu dönem hariç tuttu. E, onu soracağım niye hariç tuttu sizce diye. Ama Cumhuriyet e, tarihi boyunca mağdur olan bütün kesimler bir helalleşmeden söz etti. Siz bu helalleşme fikrine e, nasıl bakıyorsunuz? Sizin perspektifle örtüşüyor mu? Ve helalleşmeden ne anlamalıyız?
0: Şimdi şöyle, biz e, e, bu yeni nesil düşünce kuruluşu olarak bu ikinci yüzyıl vaktinde birinci özellikle şunu yapmak istiyoruz. Farklı siyasal e, sistem, e, siyasal düşüncelerden gelmiş olsa bile insanların bir masa etrafında toplanabileceğini ve Türkiye'nin temel meselelerini konuşabileceğini göstermek istiyoruz. Yani 2022 yılda bizim e, yapmak istediğimiz en önemli şey bu. 2021 yılı bizim için kurucu bir yıldı. 2022 de bu çerçevede rüştümüzü ispatlayacağımız bir yıl olacak. Biz e, bilimsel bazı çalışmalarla farklı siyasal fikirlerdeki insanların Türkiye'nin bu kutuplaştırılmış siyasetine bir panzehir üreterek panzeri üretecek, e, üretecek bir çerçevede bir araya gelmelerini sağlamak istiyoruz. Bu, bunun başlı başına önemli bir yanı var. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın helalleşme ile ilgili açıklamaları e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim kuruluşumuzdan sonra ama şöyle örtüşen bir yanı var. E, Türkiye'nin siyasal iklimi gerçekten bazı meseleleri ön yargılardan azade bir biçimde tartışmayı mümkün kılmıyor. Yani dünyada bakın çok büyük büyük meseleler var. Örneğin biz bu düşünce kuruluşlarını düşünce kuruluşunu oluştururken bir, bir yıllık bir hazırlık dönemi yaşadık. Ve bu hazırlık döneminde biz insanlarla konuştuk. Yani dünyanın bütün düşünce kuruluşlarıyla konuştuk. Türkiye'deki düşünce kuruluşlarıyla konuştuk. Kanal Önderleriyle konuştuk. Bu alanda çalışmış olan kişilerle konuştuk. Yani böyle bir şey ihtiyaç var mı? Gerek var mı? Varsa doğru model nedir? Bir arama süreci yaşadık. Mesela biz orada şunu gördük Kemal Bey. Örneğin siyasetçiler, tabii daha aklı başında siyasetçi açısından söylüyorum, bize şunu söylerler Ama siyasetin her yer kişiler, ya siyaset o kadar gündelik polemiklerle e, malul hale geldi ki yeni bir dünya kuruluyor, büyük bir sığlık var, büyük bir derinlik sorunu var. Yani temel meselelerimizi konuşamıyoruz, tartışamıyoruz. Siyaset bir çözüm e, alanı olmaktan uzaklaştı, siyaset toplumun gerisine düştü. Mesela iş adamları diyor ki ya biz önümüzü göremiyoruz. Yani Türkiye hikayesini kaybetti. E, ben, benim kızım, benim oğlum nasıl bir ülkede yaşayacak bunu öngöremiyorum. Çok fazla para kazanmamın bu anlamda bir anlamı yok. Ya da dünyadaki diğer düşünce kuruluşundaki insanlar dedik ya dünya yeniden kuruluyor. Türkiye prizi çekti dünyayla. Yani dünyayla yeniden eklemlenecek, progresif birlikte çalışabileceğimiz, işbirliği yapacağımız bir referans noktası yok. Dolayısıyla bu böyle bir ihtiyaçtan doğru. Bu ihtiyaçtan da her şeyi oturup konuşmamız gereken bir ihtiyaç. Yani aslında Kemal Bey biraz orayı tarif ediyor. Şimdi tabii helalleşme jargonu bir hani öz, öz eleştirinin ötesinde bir dinsel motivasyon bir metafor da olduğu için biraz o yanlış anlaşılmaya da müsait. Yani helalleşme bir daha çok böyle bir tabir. Oradan bir eleştiri var ama orada kastedilen şey aslında bir öz eleştiri. Yani her siyasal partinin her siyasi hareketin bir öz eleştiri yapması kendine ilişkin bir öz eleştiri yapması ve ortak ufka doğru birlikte çalışabilme iradesini gösterebilmesi
1: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast Ahüt de var değil mi aslında saat bir öz eleştiri değil Çünkü e, diyelim ki ben sizinle helalleşirsem bir konuda e, şunu demiş oluyorum sizin hakkınızı yemiş özür dilerim. Hakkını yediğim için özür dilerim. Bu bir geçmişe yönelik öz eleştiri ve bu ama aynı zamanda neyi barındırıyor içinde? Gelecekte de hakkını yemeyeceğim demeyi. Yani bir taahhüdü. İşte o taahhüt noktasında belki e, vakfınızın hani e, vizyonundaki o ikinci yüzyıldaki e, demokrasi taahhüdü mü örtüşüyor? Ve bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü örneğin çok geniş kesimler var. Roboski deniyor, işte e, Cumartesi anneleri deniyor. Birçoğu da e, çok yakıcı bir şekilde Türkiye'deki Kürt soruna temas ediyor.
0: Evet, şimdi e, biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi bu, bu bir belli aşamaları olan bir süreç. Yani Önce bir defa e, öz yapacaksınız kendinizle ilgili. İkincisi bir taahhütte bulunacaksınız, bir oturup konuşacaksınız. Yani bu özelleştiği tabii herkesin yapması lazım. Tek tarafı değil. Yani bütün bu yapıların. Sonra oturup konuşacaksınız. Ve ondan sonra bir ortak ufuk belirleyeceksiniz. Şimdi benim buradaki, beni en çok heyecanlandıran şey Kemal Bey, bütün bu yol ayrımlarının, yani biraz önce çizdiğimiz çerçevede bütün bu yol ayrımlarının, bütün bu gelişmelerinin Cumhuriyet'in 100. yılına denk düşüyor olması. Yani aslında bu çok güçlü bir metafor. Yani gelin bir kere daha konuşalım. Yani bütün bu meselelerle ilgili, yani Kürt meselesi, Alevilik, Cumhuriyet'in temel değerleri, Üniter devlet yapısı, Sekülerizm, model tartışmaları gelin bunları hep beraber yeniden konuşalım, bir kere daha konuşalım. Bunun için bir fırsat var. Yani yüz yıl sonra bir dönemimize gelmiş, ayağımıza gelmiş, bir fırsat var. Dolayısıyla bir dönem kapatırken, kapanırken ya sadece işte burada tahribatlar oldu, bu tahribatları gidermek için şunları, şunları, şunları yapalım demeyelim, bunları diyelim. Ama bunun da ötesine geçelim. Daha ileride bir parantez açalım. Şimdi bu bu Türkiye'nin yeni konsensusu işte. Yani burada helalleşme de var. Burada özelleştiri de var. Burada ya biz nerede hata yaptık da var. Burada ya ortak ufka nasıl yöneleceğiz de var. Ya ortak ufkumuz nedir de var. Ya gelin konuşalım. Peki yani ortak ufuk diyoruz ama ne bizim ortak ufkumuz? Tam yani da ortada de...
1: toplum sözleşmesi e, kavramına geleceksiniz. Ben de onu soracaktım. Evet. Şimdi toplum sözleşmesi deyince tabii e, bu, çok kurucu bir irade gerekiyor bir toplum sözleşmesi yapabilmek için. E, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunda e, e, Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin tartışma açmak istemiyorum ama bir toplum sözleşmesinden ziyade devrimci bir süreç vardı e, ve ardından bir demokrasi inşa edilmeye çalışıldı. O demokrasi Yarım yamalak oldu, askeri darbelerle mağlul oldu. Daha sonra askeri darbe dönemleriyle yarışacak bir sivil otoriter e, rejimle mağlul oldu. Dolayısıyla Türkiye 2000'lerin başına kadar bir yarı demokrasi inşa etmişken şimdi o yarı demokrasinin yarı kısmı da elden gitti ve e, otoriter de niteleyeceğimiz bir ülke haline geldi. Peki ama e, nasıl bir toplum sözleşmesi öngörüyorsunuz? Bunun e, asgari zemini ne? Yani... Sizin için bu toplumda yaşayan bireylerin, grupların, etnisitelerin, mezheplerin bir araya gelebileceği asgari zemin var mı?
0: Ya var bunlar tabii çok yani üzerinde tartışılması gereken, konuşulması gereken konular ama ben mesela şu, şuradan bakıyorum meseleye. Şimdi şöyle bir ülke düşünün Kemal Bey. Bu ülke Müslüman bir ülke ama layık. Like. Bu çok önemli bir şey yani hem Müslüman bir ülke olup hem laiklik iddiasında olan yani çok güçlü bir son dönemlerde çok ciddi aşınma olsa bile yani en azından laik olabilecek yani kendi Müslüman coğrafyasıyla karşılaştırıldığında ayrıksı bir yerde duran bir ülke. Bir taraftan Ortadoğu'da ama bir taraftan Batı ittifakının içinde. Yani işte NATO, Avrupa Birliği, Batı değerleri yani adına demokrasi dediğimiz sekülerizm dediğimiz işte hukukun üstünlüğüne inanan bir Batı modeli var. O model, o model açısından söylüyorum. Bunun içinde olduğunu iddia ediyor. Yani 200 yıllık, 300 yıllık macerası Türkiye'nin. Şimdi doğru dururuz. Yeraltı zenginliği olmaksızın ve çok kötü yönetimlere rağmen 800 milyar dolar milli gelir üretebilen bir müteşebbis sınıfı var. Yaş ortancası 32.7 ve demografik fırsat penceresi 2030'ların sonlarına kadar açık olan bir ülke ve hala yönetimleri demokrasiyle daha doğrusu seçimlerle değişiyor. Yani en azından bugüne kadar. Şimdi bakın bu, bu model ağır aksak bir biçimde sürekli gelişe gelişe gelişe gelişe 100 yıl önce temelleri atılan hatta belki daha da geriye götürebiliriz. Bugün bu noktaya geldi. Şimdi biz bu modeli bir kere daha iya etmeyi başarabilirsek, yani aslında bizim burada şeylerimiz belli konsensüs alanlarımız, demokrasi, sekülerizm, hukukun üstünlüğü, barış. Ya şimdi şu Türkiye'de yarılma şöyle bir yarılma. Bir taraftan otoriterizm savunanlar var, bir taraftan demokrasi savunanlar var. Bir taraftan savaş dilini savunanlar var, bir taraftan barış önceliğini. Bir taraftan siyasal İslam'ı savunanlar var, bir taraftan sekülerizmi savunanlar var. Dolayısıyla bizim aslında ortak müştereklerimiz var. Ama bu ortak müştereklerimize oturup bir kere daha konuşmaya ihtiyacımız var. Mesela yani Türkiye bu modeli geliştirerek bu ortak konsensüslerine vurgu yaparak bunun üzerine bir hukuk tasarımı inşa ederek. Yani mesela Türkiye'nin yeni hukuk düzeni dediğiniz zaman sadece anayasa aklımıza geliyor. Ama anayasadan da ayaklarını bastığı bir zeminin inşası aslında söz konusu olan. Yani o konuşmanın başında söylediğiniz o büyük çelişkilere bu açıdan yeniden bakan onun konsensüsünü oluşturan. Ya bu üç süreç. Şimdi yani Türkiye böyle bir sürece girdi. Girmeli ya da en azından. Yani önümüzdeki birkaç yıl. Bakın 2022 yılı Türkiye'de yeni bir büyük iktidarın kurucu unsurlarının daha da belirginleştiği bir yıl olacak. 2023 yılı merkezde, 2024 yılı yerelde yeni ayaklarının kurulduğu bir yıl olacak. 2025'te de Türkiye'de rejim değişecek. Ben öyle öyle olduğuna inanıyorum.
1: Yeni dönemin toplum sözleşmesi Kürtler için ne ifade etmeli sizce?
0: Bakın ben 100 yıl önce oluşmuş bu modelin birikimlerini kucaklayarak ikinci yüzyılın büyük zaviyesinden bir kere daha oturup konuşmaktan bahsediyorum. Bu Bunun aslında asgari müşterekleri var. Şimdi Kürtler ne istiyor? Bir, demokrasi istiyor. Türkiye'deki bütün vatandaşlar gibi. Yani koşulsuz, amasız, fakatsız bir demokrasi. Yani demokrasiyi yaşamak, özgürlükleri yaşamak, yani kendi bireysel özgürlüklerini, fikri özgürlüklerini yaşamak. Müreffeh bir ülke oluşturmak. Yani aslında biz eşit anayasal yurttaşlık çerçevesi içerisinde hangi eşitliğin, hangi mesleğin sahip olması gereken haklara sahipse, onların sahip olacağı, onların garanti altına alınacağı, teminat altına alınacağı bir Yeni e, yeni bir konsensüs öneriyorsan yani önermeliyiz yani Türkiye Cumhuriyeti olarak. Dolayısıyla ben hani bu bu meseleler dediğim gibi çok muhakkaklı meseleler üzerinde çok konuşulması gereken meseleler. Şimdi tabii vakıf e, da de, biraz önce söylediğiniz vakıf meselelerini hepsini konuşacağız. Bizim alanlarımızdan biri de bu yani e, bu e, toplumsal e, barış meselesi bunlarla ilgili alanlardaki sadece Kürtlerin de meselesi ilgili Alevilik'le ilgili de bir problem var Türkiye'de azınlıklarla ilgili bir problem de var özellikle bütün bunların hepsini böyle bir konuşabileceğimiz yol arkaları ötebileceğimiz bir inşa edeceğiz diye düşünüyorum ama öncelikle bunları bir konuşabilmemiz
1: gerekiyor peki bu konuşma kültürü açısından şöyle bir engel çıkıyor mu sizce de Türkiye'de sağın geleneksel olarak merkez sağa da buna katabiliriz aslında ve ne yazık ki Türkiye'de son dönemde e, siyasetin merkezi sağa kaydı, merkez sağın da sağına kaydığı için radikal diyebileceğimiz geçmişte 1990'larda ya da 80'lerde radikal diye nitelendirilecek. Şimdi de bu güttükleri siyaset bakımından da radikal sağda yer alan iki parti sağa işgal etmiş durumda. Bu da AKP ve MHP. E, ve e, AKP ve MHP dahil ama daha geniş kapsamlı olarak... Merkez sağ bile bunun içerisine katarsak bugün merkez sağa temsil eden bir parti de pek yok ya da tartışmalı ama geçmişin anap doğru yol geleneklerine Adalet Partisi Demokrat Parti geleneklerine baktığımızda da e, demokrat olmayan bir sağ gerçeklik var karşımızda siz katılır mısınız buna yani demokrasiyi hazmedememiş demokrat olmayan yani başkasının söz söyleme örgütlenme özgürlüğüne saygı duymayı bırakın iktidarda olduğu dönemde hep bunları engellemeye çalışan bir sağ gö- gelenek var. Bu sağ gelenek aşılıyor mu, aşılacak mı sizce? Bir toplum sözleşmesi önünde örneğin bir AKP'li seçmen, MHP'li seçmen, yani parti yönetimlerini bırakın. O seçmenlerin kafalarındaki bu antidemokratik tutumlar nasıl aşılır?
0: Şöyle, yani Türkiye'de gerçek anlamda bir merkez sağ var mı? Tabii çok tartışılır. Yani şu anki siyasal partiler Türkiye'deki merkez sağ geleneği e, kapsıyor mu, o birikimiyi temsil ediyor mu? Bu da tartışılır. Ama ben şuna inanıyorum yani bu şeyle beraber aslında Demokrat Parti ile beraber belki biraz daha geriye çekebiliriz oradan süre gelen bir birikim var Cumhuriyetin bir birikimi var mesela sekülerizm konusunda e, işte dünya ile eklenme konusunda Cumhuriyetin temel değerleri konusunda e, bir birikim de var yani şimdi düşünün ki 1950'ye kadar e, çok yaygınlaştırılmamış olan Cumhuriyet'in halkla buluşması işte çok partili hayatla beraber mesela o zaman da bu tür tartışmalar olmuştu. İşte düşünün ki 1950 yılında daha 30 yıl önce Osmanlı tebaası olan, Osmanlı vatandaşı olan bir kişiye siz diyorsunuz ki işte geleceksiniz kendi yönetiminizi seçeceksiniz. Cumhuriyet bu özgüveni gösterdi. Ve o zaman da mesela böyle tartışmalar oldu. İşte İslamlaşıyor muyuz? E, daha radikal bir noktaya doğru mu gidiyoruz? ama burayı açtı Cumhuriyet. Mesela 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda solla böyle bir imtihan yaşandı. 1980'den sonra Özal'la beraber dış dünyayla böyle bir imtihan yaşandı. Şimdi siyasal İstanbul tüketiyor. Yani bir şekilde ben bu işten bizim ortak değerlerimizin güçlere çıktığına inanıyorum. Yani bir, bir ortak e, çerçeve varsa ya. Bakın mesela bugün e, bu vakıf çalışmaları sebebiyle Yapmış olduğum görüşmelerde hep şöyle şeylerle karşılaştım ben. Hep şöyle bir tedirginliğim vardı. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi olarak farklı toplumsal kesimlerle konuştuğumda ya acaba tepkide, tepki alır mıyım? Yani nasıl yaklaşırlar bu düşünceye, bu projeye dediğimde. Mesela şöyle şeylerle karşılaştım. Öncelikle muhafazakarlar, konuştuğum birçok muhafazakar insan. Dedi ki ya biz dedi bu süreçte dedi laikliğin ve Atatürk'ün ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Ama siz de mesela mütedeyyin bir insanın dinlene kadar saygı duyulması gerektiğini keşfetmiş olmalısınız. Şimdi mesela konsensüs alanlarımızdan biri burası. Dolayısıyla hani etnisite açısından da bu böyle. Ben bu Cumhuriyet'in bütün bu birikimlerin sürecinde bu işten güçlenerek çıktığına inanıyorum. Ee, bu radikalleşmenin yani özellikle sağdaki radikalleşmenin bu partilerin söylemlerinin partilerin tabanlarıyla da çok uyumlu olmadığını düşünüyorum. Yani aşağıda ve dipte ya biz neyin tartışmasını yaşıyoruz neyin e, kavgasıdır diyen geniş bir sessiz çoğunluk olduğuna inanıyorum e, bu, bu bu dinamizminin özellikle gençtesizler açısından bu çok daha belirleyici Yani bu işte 1980 sonrası doğumlular bakımından e, şimdi düşünün ki e, 6 milyon ilk kez seçmen oy kullanacak 2023 seçiminde ilk oy kullanıyor buna dünyaları bambaşka Yani bu büyük tartışmalar işte sağ radikalizm, sol radikal, bunlarla ilgili değiller. Yani daha farklı dünyaları var ve dünyadaki bu büyük gelişmelerle bizim köprülerimizi de kuruyorlar. Ben böyle bir dalganın, böyle bir dip dalgasının, böyle bir sessiz çoğunluğun olduğuna inanıyorum ve Cumhuriyet'in yeni konsensüsünü de bunların kuracağına inanıyorum. Yani biz, bizim artık e, bu sanayi devrimini ıskalamamız gibi e, bu büyük devrimleri ıskalama lüksümüz yok. Yani kendi içinize kapanırsak, bütün bu e, polemiklerin içerisine yeniden girersek, yeniden yargılı tartışma süreçlerinin içinde olursak, bu geçiş dönemini e, doğru yönetemezsek e, Türkiye'nin savrulacağına düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünde bir yol ayrımı olduğunu ya oturacağız ve e, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz hep beraber kendimize ya da savrulacağız. Türkiye'nin
1: üçüncü bir seçeneği ve alternatifi yoktur. Bir fırsat ben, var. Ben da soracaktım Müslüm Bey. Yani bir umut var şu anda. Bu umut biraz da anketlere dayanan bir umut. Kabul edelim. E, anketler diyor ki AKP, MHP iktidarı gidecek. E, ve tutarlı bir şekilde demeleri de bu umudu arttırıyor. Ama seçim yarın değil. Yani anketlerde sorulan soru şu. Bu pazar seçim olsa ama ne yazık ki bu pazar seçim yok. O seçim e, bilmediğimiz bir pazar günü yapılacak. En geç 2023'te olmak üzere. E, böyle bir umut var ama beri yandan çok da endişe de var. Yani AKP'nin Seçimle gitmeyeceği yönünde ya da giderken e, toplumsal dengeleri sarsabileceği yönünde çokça da endişe var. E, toplum bundan kaygı duyuyor. Bu kaygıyı besleyen en önemli şey de iktidarın söylemi. Yani e, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iktidar sözcüleri son dönemlerde özellikle e, hem genel olarak muhalefet hem de teknik muhalefet liderlerine yönelik tutumları Yine detaylandırırsak uzun sürer ama Akşener'e yönelik söylem, Kılıçdaroğlu'nun rinç edilme videolarının yayınlanması, iktidarı ele almayı düşünmeyin mealindeki sözleri Cumhurbaşkanı'nın. Ee, size bu kaygıyı taşıyor musunuz? Ee, yani Türkiye'de bir e, kaos dönemine doğru da gidebilir miyiz? Bir e, ikinci seçenek de bu olabilir mi?
0: Şimdi elbette böyle bir ihtimal var. Bakın şimdi çok uzun süreli devam eden iktidarlar açısından e, bu iktidarların e, yerine yenisinin dizayn edilmeden ya da en azından geçiş dönemi tasarımı dediğimiz exit stratejiler yapılmadan ortaya çıkacak iktidar değişikliklerinin hep kaosa gittiğini gördük. Dünyada da bu böyle oldu. Çünkü uzun süre devam eden iktidar bir, iktidarı bırakmak istemez. iki bir güç zehirlenmesi içindedir. Üç, kirlenmiştir. Dolayısıyla o kirliliğinin sonucunda e, iktidardan düştüğü anda çok farklı süreçlere karşı karşıya kalacağını düşünür, ona inanır. Ve o yüzden pedal çevirmek zorunda hisseder kendisini. O yüzden bırakmak istemez iktidarı. Ama bunun karşısında iktidar değişikliği için de ciddi bir geçiş dönemi tasarımına ihtiyaç var. Yani bir, bir exit stratejiye ihtiyaç var. Şimdi Türkiye'nin exit stratejisi aslında rejim değişikliği. Yani parlamenter sisteme dönüş. Şimdi ben bu parlamenter sisteme dönüş konusunda bir mutabakat oluştuğunu görüyorum. Yani bu mutabakatın iki ayağı var. Birinci ayağı küresel ayağı. Yani küresel elitler bakımından e, e, Türkiye Türkiye önemli bir ülkedir, kaybedilmeyecek kadar önemli bir ülkedir. Ama mevcut yönetime mevcut yönetim güvenilmezdir ve mevcut yönetim için bir küresel meşruiyet alanları açmak açmayan. Bunu en son şeyde de gördük yani New York'ta işte Biden Biden yönetimiyle beraber gelişen süreçte. Dolayısıyla burada bir mut, mutabakatın birinci ayağı var. Şimdi beni asıl e, e, umutlandıran konulardan biri mutabakatın ikinci ayağı ile ilgili olan yani içeride olan. Şimdi bakın nicedir AKP ve MHP'nin arkasında devletin bekası kavramıyla konsolide olmuş bir yapı vardı. Şimdi ben bu yapının da dağılmakta olduğunu görüyorum. Şöyle ki, e, bu tek adam rejimi, e, mesele Tayyip Erdoğan'la ilgili de değil, bu tek adam rejimi Cumhuriyet'in temel birikimlerine e, önemli ölçüde engel teşkil etmektedir, risk oluşturmaktadır ve devletin bekasını oturup yeniden konuşalım aslında bu sistemin kendisi bir bekar sorunu yaratmaktadır demeye başlayan, ee, bir yapı oluşmaya başladı yani şeyin içinde e, devletin içinde işte bu AKP-MHP blokunun arkasında şimdi ben bunun bunların tasarımı da ya yeniden bir biz parlamenter sisteme yani denge ve denetleme mekanizması olan bir parlamenter sisteme dönelim demeye başladı şimdi bugün bu bu rakam yani az önce sizin söylediğiniz gibi bu sistemin karşısında olanların rakamı yüzde kadar ulaştı yani şöyle bir denklem var Türkiye'de bu sistemi savunanlar yani AKP'de de MHP yüzde 40. Bu sistemin karşısında olanlar her koşulda karşısında olacağını düşündüğümüz yani çekirdek millet ittifak açısından diyorum bu da yüzde 40 yani İyi Parti ve CHP dersek. Şimdi 10 puan HDP var, 10 puan da diğer partiler var. HDP'nin e, parlamenter sisteme de, dönüş konusundaki düşünceleri de net öbür %10 olan küçük partilerin de en az %70'i bu ucube sistemin devam ettirilmemesini istiyor. Dolayısıyla aslında bu küresel dünya açısından ya da kamu politikaları açısından bu mutabakatın ittifak sistemlerinde de bir karşılığı var. Dolayısıyla bütün mesele bütün bu yapıyı bir arada tutacak bir geçiş dönemi tasarımı üretmekte. Yani e, nasıl ittifak sistemlerini buna göre kurmakta, cumhurbaşkanlığı adayını buna göre üretmekte, e, buna göre bir birlikte çalışma kültürü oluşturmakta, işbirliği yaratmakta, birbirleri, birbirleriyle daha fazla konuşarak mekanizmalar üretmekte. Ben yani e, hani Marksizm'de bir Çok güzel şey var ya, bir yerde iktidar değişikliği için öznel ve nesnel koşulların aynı anda olması gerekir, biri olmadan olmaz. Evet, tarihsel koşullar, sosyoekonomik koşullar Türkiye'de bir iktidar değişikliği için hazır. Ama öznel koşulların da bu durumu algılayarak kendine bir yol haritası üretmesi gerekir. Dolayısıyla Türkiye iktidar değişikliği nesnel koşullar var diye otomatik olarak olmayacak, riskler var. Biraz önce sizin söylediğiniz bir riskler var. Ama bu mutabakat oluştuğu sürece, güçlendirildiği sürece, pekiştirildiği sürece ben bu turistlerin risklerin minimize edileceğini düşünüyorum. Bakın benzer tartışmalar, belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de vardı. Yani işte asla iktidar bırakılamaz, işte İstanbul'u asla vermezler, işte Ankara'ya asla vermezler ama oldu. Yani önemli olan bu mutabakatı oluşturabilmek.
1: Peki Müsmail. çok teşekkür ederiz. Vaktınız hayırlı olsun dileyelim çok ve de önümüzdeki dönemde çalışmalarınızı merakla bekliyor olacağız. Yayınımıza katkılarınız için çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok mutlu oldum, emin oldum. Teşekkür
1: ederim. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.